0: Noul Testament a venit cu o schimbare fundamentală. Fundamentală și de la Dumnezeu răzbunător din Vechiul Testament, care rădea orașul pe fața Pământului pentru că era supărat. Dar Noul Testament cu Iisus vin și zic băi, Natati, love. Iubire. Love, dar fii atent. Cum trebuie să iubești pe celălalt? Fix ca pe tine însuți. Dar bă, un da, adică primul apărător de drepturile omului major a fost Isus. Noi, știi, ne considerăm de drepturi din ceași, dar promovăm ură. <gânt> știi? Zicem, bă, da, bă, uite, ne iubim aproapele, ne iubim aproapele, bă, da, urăți, țiganii, homosexuali, ungurii, evrei, dă Doamne, iartă-mă! Salut și bine ați venit la o nouă poveste, fain și simplu. Vă mărturisesc
1: că... Inspirația și eu chiar, chiar cred că a fost un moment de, de inspirație pentru alegerea invitatului de astăzi. A fost un, un podcast și mă bucur tare mult să pot să vorbesc despre alte produse din, din zona asta de podcast, pentru că fiecare podcast cred că spune, are de spus propria poveste, fiecare podcast are propria misiune. Și, deși nu ne cunoaștem, nu ne-am văzut niciodată, dar niciodată, cred că e unul dintre cele mai puternice episoade dintr-un podcast pe care le-am văzut în ultima vreme. E un podcast al lui Bogdan Mălăiele, făcut cu invitatul meu de astăzi, care m-a făcut să plâng și m-a făcut să învăț niște, niște lucruri, Nu neapărat ca dintr-o lecție, dintr-un material didactic, dintr-un manual, ci din povestea unui om. Cred că așa învățăm cel mai bine, cel mai mult, cel mai puternic din poveștile pe care le, le ascultăm, le ascultăm, nu doar le auzim. Gelu, duminică, îți mulțumesc mult de tot că m-ai făcut
0: să plâng. E, nu asta a fost intenția, mulțumesc de invitație.
1: m am mișcat, recunosc că și pe mine mișcă din ce în ce mai puține uh, lucruri la
0: uh, nivelul ăsta, de, de lacrimi. Dacă ceea ce noi am discutat acolo te-a ajutat să reflectezi, excelent, ăsta a fost rolul. Nici de cum să plângi. Pentru că schimbarea începe cu fiecare dintre noi știi? și societatea asta arată cum o facem noi să arată. Și dacă pe tine te-a făcut să reflectezi și să cauți binele din tine, uh-huh. extraordinar.
1: De fapt, mi-am dat seama, te-am văzut în, în diferite medii, emisiuni, vorbind, uneori repetând aceleași povești și mi-am dat seama că, de fapt, adevărul pe care noi îl credem drept adevăr, putem să, să-l schimbăm doar repetând obsesiv adevărurile pe care nu le știm, nu ni le-a spus nimeni până acum e foarte greu, adevărul pentru a se impune e nevoie de foarte foarte multe generații, de sute de ani și iese foarte greu din tine.
0: Nu știu ce e nasol că de foarte multe ori am senzația că militez pentru normalitate am militar pentru normalitate atât de greu Adică ceea ce ceri celorlalți Este doar să te judece după ceea ce ești Nu după ceea ce crede el că ești Știi și dacă mergiți nasoale Să primești nasoale Dar să nu primești nasoale Doar pentru că ăla consideră că tu ești nasol a priori E ciudat da, Și motivația mea sunt uh, Uite da, Nepoții mei, familia mea Pentru că Ceea ce îmi doresc este ca ei să treacă prin Să aibă viața altfel să nu treacă prin ceea ce au trecut părinții mei, prin ceea ce au trecut bunicii mei mai, de, mai înainte, prin ceea ce am trecut eu. Și cred că asta ne dorim fiecare dintre noi, nu tu pentru copiii tăi, cred că îți dorești același lucru. Însă, diferența este că trebuie să ai și senzația că faci ceva. Pentru că la un moment dat, da, Elena care e în spate, o să mă întrebe ce ai făcut tu, bă, ca să schimb să nu mă, mă facă la țigan câmpuțită. Și atunci eu trebuie să mă, pot să mă uit în ochii ei și să-i spun, bă hată. Atât am putut eu, dar n-am stat Adică nu am stat să, știi, uite, ai bani Așa, știi că banii aia Nu spansează sufletul Iar în momentul în care ceilalți Îți dau șuturi în suflet Și te consideră inferioară doar pentru că Ești de aia romă Și că scoate la suprafață Toată mizeria cu care noi am fost învățați Crede-mă, nu o să o calmeze Faptul că are bani și are ce mânca Și că nu o să s-o calmeze Pentru că noi și celorlalți o să fie tot o țigancă cu tot ceea ce înseamnă cuvântul ăsta în spațiul românesc. Gelu, ce fac eu? În primul și în primul rând,
1: asta am învățat de la, de la tine. Eu n-am folosit niciodată și nu o să folosesc în educarea copiilor mei expresia te necat ca țiganul la mal, pe care mama o folosea. O folosea inocent și nevinovat pentru că ea nu știa care e originea acestei expresii Bă. și de asta spun că adevărul astea ar trebui să fie repetate obsesiv de mult în orice ocazie chiar dacă pentru unii poate par plictisitoare, e bine să spui încă o dată, așa cum ai spus cred că de zeci de ori până acum dacă nu de sute de unde vine expresia asta, a te ca țiganul la bal și de ce nu e bine să o spui mai departe să o dai mai departe generațiilor
0: Folclorul românesc este plin de proverbe zicători privind romii. Cândva majoritatea, eu n-am găsit unul pozitiv, cândva majoritatea au conotații profund negative. A ne țiganul la mal, țiganul nu-i omnic în ziua de Paște, fiecare țigană își laudă ciocanul și aia este operativă. Adică, bă, te lauzi cu ceea ce nu mergi, da? A te muta ca țiganul cu cortul. E că e, tă-că, e tă-că. Toate și-au origine, din păcate, în imaginea aia pe care sclavul o avea în spațiu românesc. Da? Pentru că mulți nu știm, încă nu știm că România, spațiu românesc a avut cea mai lungă sclavie de pe fața Pământului atestată documentară. Și că 500 de ani, de la prima testare documentară, 1365 până la 1856 când a fost dezrobirea oamenii aceștia erau citez unelte mergătoare. Și că erau considerate bunuri nemișcătoare. Având același rang social precum sapa din grădină. Efectiv, precum sapa din grădină. Și atunci, logic, strobia asta a însemnat ceea ce vedem în filmele cu afroamericani, s-a întâmplat și la noi. Da Și foarte mulți vreau să fugă de acolo. Logic. Și unii chiar reușeau să fugă. Și deținătorul, trei tipuri de deținători au spațiu românesc, respectiv Biserica ortodoxă, cei mai mulți, domnia și privații, boierii. Și deținătorii imiteau cărți de aducere și pot rea pleca după ei să-i aducă. Pe foarte mulți îi prindeau, îi prindeau și îi aduceau înapoi. În momentul în care îi aduceau înapoi, deținătorul logic vrea să dea un exemplu. Alții să nu mai facă. Și ofereau tot felul de pedepse dintre cele mai, cum să spun, dure pentru noi acum, atunci erau normale. Că îi puneau coarne roșite în cap, alea era așa, pișcot. Da? Că îl băteau la talpă până îi curgea carnea, din nou, era pișcot. Una dintre cele mai dure emoțional, să zicem așa, era asta care a generat uh, a te ca la mal. Respectiv, deținătorul da, lega pugaru cu o funie de piciorușe și l-arunca într-o apă din apropiere. Chema toată șatra să vadă și de nefericitului se promitea libertatea dacă reușește să ajungă la mal. Numai că niciodată el nu putea să ajungă la mal, pentru că atunci când ajungea aproape de mal, tafi, îl tragea înapoi în albie. Întotdeauna deținătorul, deținătorul sclavu trebuia să moară de epuizare, însă cât mai aproape de mal, în toate chinurile alea, da? astfel încât ceilalți să vadă și să nu mai încerce vreodată. Închipuieți ca cineva drag, ție, să treacă prin chinul ăsta și tu să vezi. Închipuți trauma emoțională pe care o ai. închipuieți toate chinurile alea și închipuieți cât de călcat în picioare îți este orice umbră de umanitate pe care o ai în tine. Din păcate, da, o pedeapsă cruntă, cruntă, din toate punctele de vedere, s-a transformat în etalonul nu sunt în stare să facă, bă. Da? Cu toate că n-aveai cum. De asta primei primeai pedeapsa aia, ca să n-ai cum. Pedeapsa avea finalitate moartea. Da? Însă, ceilalți au transformat-o în etalonul neputinței. Vezi, bă, de asta nu au putut, bă, că țigani. Că dacă erau români, știi cum făcea? Făcea precum pintea vitează, o rotea flinta și rupea tot. Nu, sunt foarte multe, dar foarte, foarte, foarte multe de spus despre sclavie și despre ceea ce se întâmpla atunci, lucruri pe care noi nu le știm. Acum, sigur că mama când îmi spunea mie
1: asta, când mă învățam bine și, nu știu, la un examen important, greșeam, buctam, nu avea nicio vină, pentru că ea nu avea sigur. de unde să știe care există
0: ignoranță. Îl numesc eu și l-au numit și specialiștii care studiază fenomenul. Mulți dintre noi promovăm tot felul de tâmpenii de genul ăsta fără să fim conștienți de ceea ce înseamnă La tâmpenii. La fel ca
1: majoritatea proverbelor românești, care mie mi se pare că, repet, majoritatea, sunt dăunătoare și nu mai au absolut nicio legătură cu viața de acum, cu tot ceea ce
0: Sip. cunoaștem noi acum. În sociologie există un concept care se numește cultură prin cultură se în sociologie cultura este definită ca tot ce ni se transmite non-genetic non-genetic ne este transmis modul în care noi relaționăm cu ceilalți, care relaționăm cu femeile cu bătrânii, cu whatever, da? E relaționarea cu minoritățile de asemenea a fost transmisă non-genetic și atunci de foarte multe ori cultura noastră este extrem de de grabă vărsătoare de ură hai să zicem așa, da? și în momentul în care noi suntem învățați să nu ne jucăm cu țiganii noi nu mai suntem atât de dispuși să analizăm dacă chiar sau amenințarea da? supremă este te dau la țigani da, vine țiganul și te fură Oameni, noi nu ne întrebăm câți copii furați de țigani știm cu adevărat <laughs> știi că dacă ne-am întrebat chestia asta ne-am dat seama că habar n-am o fiul da? dar din nou intervin un alt concept, prejdecată și stereotip în momentul în care generalizezi Știi? Însă când noi suntem victima generalizărilor, ne deranjează. Și zicem, bă, stai mă puțin că nu e chiar așa. Păi și tu de ce faci lucrul ăla? Că de asta am spus că ceea ce noi facem de foarte multe ori care lucrăm în zona de drepturile omului, drepturile omului nu înseamnă decât respect. Nu înseamnă nimic altceva. Noi avem senzația că ne batem pentru normalitate. Da? Adică, băi, tratează-mă cum vrei să fii tratat. Simplu. E simplu, în teorie. În practică, nu, nu e atât. Pentru că noi nu suntem conștienți de privilegiile pe care le avem. Tu, Mihai Morar, nu ai ales să te naști în familia pe care ai avut-o. Nu ai ales să. nu ți-ai ales culoarea. Da? Dar faptul că tu te-ai născut într-o familie de middle class, hai să zicem așa, și faptul că ești alb. Da? E, dublat de faptul că ai fost învățat să vezi pe privilegii ca o chestie de superioritate conduce către ai considera pe cei care sunt altfel inferiori. Și aici e ceea ce, din nou, rasism. Aici e nebunia care a generat, uite, milioane de morți în istorie, zeci de milioane de morți. Și tot nu ne-am învățat. Că vedem lecția, vedem zilele astea în București, dar și în România ce se întâmplă. Eu, unul, ca familie care provine din, ca o persoană care provine dintr-o familie de deportați din perioada celui de-al doilea război mondial, război mondial, băi, mie mi-e teamă. Recunosc că mi De pentru, ce, genul? Pentru că revăd lucrurile pe care memile povesteau că se întâmplau atunci. Lumea bagateliza. Ce? Hai mă, noi nu suntem mă, Germania. da? Și uite ce s-a întâmplat România a fost al doilea stat ca duritate împotriva propriului popor în perioada Holocaustului cum raportului raportului portului Nu spun eu, spun cercetătorii. Dar noi n-am învățat despre chestia asta.
1: 400 de mii de victime, victime da, ale...
0: Vasii majoritatea evrei și romi, da, și romi. Și romi mulți, da? 25 de mii oficial, vreo 90 de mii spun sursele neoficiale, pentru mine rău ăsta are și față, pentru simplu motiv am zis, familia mea a fost deportată în acea perioadă și parte din familia mea este îngropată pe câmpurile transnistrene, Dumnezeu știe pe unde. Și atunci, nu, no, în momentul în care revăd afară cu ungurii din țară, revăd duceți-vă în țara voastră, țiganii nu sunt români, revăd toate mizeriile astea în aceste zile, mă apucă teama că România nu și-a învățat lecția. Da, văd că un partid care promovează astfel de discurs. Uite, a ajuns pe locul în sondaje, cu potențial de creștere, văd incapacitatea partidelor tradiționale de a contrabalansa rău pe ce se întâmplă zilele astea. Da? Și din nou mă apucă teamă și zic, băi, oare, e, oare copiii mei vor trebui să treacă prin ceea ce au trecut bunicii mei? Da, Oare eu va trebui să trec, trec prin teama bunicului meu când a venit de pe front rănit cau- și și-a căutat copiii? Va trebui să trec prin chestia asta din nou? Doamne ferește, atât zic. Însă pe lângă doamne ferește, eu și vreau să fac ceva. Pentru că eu sunt conștient că răul e acolo. Și că nu trebuie bagatelizat. Pentru că s-a mai făcut odată greșeala asta. Și eu nu vreau să repet greșeala asta.
1: Dar nu cumva suntem în în perioada în care se vorbește. Vorbeam cu preotul, cu părintele uh, Francis Doboș uh-huh. uh, într-un din primele episoade. Și I- am reținut cuvintele astea ale dumnealui că lumea nu are nevoie de toleranță, lumea are nevoie de iubire. Absolut. Te-am auzit pe tine, spunând de foarte multe ori, că Uh, unui om cu sufletul sfâșiat nu trebuie să-i dai lecții, trebuie să-i dai sufletul. Absolut. Uh, și cumva creșterea asta a valului uh, acestor partide nu-i doar în România. Absolut. Brexitul s-a întâmplat da, da, datorită uh, creșterii unui astfel de, de, de fenomen, de partid. Uh, nu cumva discursul ăsta. Uh, progresist, uh, nu cumva uh, to- toate, toată mișcarea asta care cumva se pune împotriva uh, nu știu, culturii mm-hmm. tradiționale, are și ea partea de, de vină, nu cumva învăța să
0: fim corecți, mm. dar de fapt nu suntem cinstiți. Tu ai folosit un cuvânt mai devreme care înseamnă toleranță, dar pe respectiv toleranță. Eu urăsc cuvântul toleranță. Toleranța înseamnă bine, mă, și tu pe acolo. E ok. Dar asta nu înseamnă că eu te valorizez. Înseamnă că te tolerez. Știi, eu am niște Corect. lipomi de grăsime pe corp, îi tolerez. Doamne, iartă-mă, n-am ce să fac. Știi, dar mi-aș dori să nu am. Da? Dar am Sau pietre la linic. Le am. Doamne, le tolerez. Ce să fac? Noi, ceea ce trebuie să învățăm este frumusețea diversității. Și să vezi binele în celălalt. Din punctul meu de vedere, știi Taic, Dumnezeu să-l ierte, deci un om deștept știe să urce și să coboare în funcție de pe cine are în față. Da? Și în momentul în care dai bună ziua, ție-ți dai bună ziua, nu dai celorlalți. E același lucru. În momentul în care eu aleg să văd în tine românul rasist, ăla care, băi, spune ceva despre mine, nu despre tine, știi? Nu, nu. Și, și noi n-am învățat chestia asta. Adică eu am, credeți-mă, și nu, știi, de multuri sunt acuzat că, domnule, te victimizezi. Nu, sub nicio formă. Sunt tare mândru de tot ceea ce mi s-a întâmplat. Da? Pentru că altfel nu eram ceea ce sunt. Însă eu am o tonă de motive să urăs românii. Dar ă, familia mea a fost deportată. A fost efectiv decimată. Familia mea a fost victima violurilor. Familia mea a fost victima bătăilor. Eu însumi mi-am luat pumni în gură. Pră! Da? cu cioară împuțită, picioare și așa mai departe habar n-am de ce habar nu am de ce deci în mod normal mergând pe linia rasiștilor aș putea să zic bă ce nenorocițe România românii ăștia bă. pe de cealaltă parte viața mi-a oferit oameni superbi din partea românilor oameni care au crezut mai mult în mine când eu nu mai credeam în mine oameni care m-au iubit pentru ceea ce sunt Oamenii care s-au lăsat pe ei și m-au ajutat pe mine în anumite momente. Cât de dus cu capul să fiu, să văd numai rău? Da? Adică în momentul în care viața îți oferă și alb și negru, frate, intervine liberul arbitru. Da? Și atunci eu trebuie să văd diversitatea și să văd, da, unii sunt nebuni, alții sunt foarte mișto. Și să nu generalizez. Și să consider porcul fiind porc, da, să nu-l pun doar în uh, tagma animalelor. Uh-huh. Zic, toate animalele sunt nașpa. Nu, frate, porcul e gustos. Iată. Da, dacă mănânci râme, nu-s gustoase. Ce să facem acum? Sau pentru mine nu-s gustoase. Da? În momentul în care tu generalizezi din nou, spui ceva despre tine, nu despre ceilalți. Și așa că, pentru mine, viața, sau mie, mi-a oferit viața o tonă de lucruri care să mă facă să înțeleg diversitatea. Și să mă facă să văd frumusețea în orice zonă. Dar credem că am fost crescut într-o familie destul de conservatoare, din multe puncte de vedere, da? Și pentru mine, spre exemplu, în familia mea homosexualitatea era un subiect tabu. Adică cum Dumnezeu să fii homosexual? Doamne, ca Domnului! Acum avem prieteni de familie trans. Da? Și a rămas surprins de mama la 83 de ani. Mama ta? Mama mea. Da? Fără carte, da, femeie conservatoare, ultra religioasă, care vine și zice, mami, dar cine sunt eu să judec? Da? Adică chestiuni pe care eu le-am învățat în familie. Da? La mine, în casă, stăteam alături de prietenii mei, și majoritatea români, da? și nu exista diferențe. Diferențele le făceau adulții, nu copiii. Noi eram copii, ne jucam, nu aveam nicio treabă, mâncam împreună. În momentul în care adulții din cartierul meu n-au făcut diferențe, noi nu am avut problema asta. Da? Prietenii mei știu limba română mai bine decât mine. Dar în condițiile în, taic, în care Taigmă refuza să ne învețe pe noi limba maternă. Repet, deportați, stigmă, dar și-a zis, bă, vouă, nu vă trebuie, formă de protecție. Pentru că, da, el în mintea lui. Da, A zis, băi, eu trebuie să-mi protejez copiii Și atunci, voi învățați engleză și franceză, tati Am învățat limba maternă ca o limbă străină Atât cât am învățat-o Pentru că taică în forma lui e, e învățat pe prietenii mei De frică, <laughs> da? de frică nu te-a învățat pe tine Din, din dragoste da? Și eu cred, spre exemplu, că chiar și cel care îl învață pe copilul lui Să nu se joace cu X, să nu se joace cu Y Tot din dragoste o face pentru că el, la rândul lui, este victima propriei sale educații. Însă, știi și încearcă să protejeze. Și zici că, băi, că nu-mi doresc copilul meu să primească doi pumni în gură de la unul și să-i fure lănțișorul. În mintea, da, mă joc cu stereotipul. Cine fac ce chestia asta? Păi fac țiganii. Băi, nu te juca cu țiganii. Uitând că, de fapt, lângă, e și românul care face același lucru. Dar acolo, stai-mă puțin că vorbești despre mine. Și mai e discuția aia pe care eu am avut-o de, de foarte multe ori, adică toți avem o tonă de identități. Eu sunt în același timp cetățean român, da, am identitate cetățean român, am identitatea de etnic rom, am identitatea de bărbat, de burtos, de chelos, de unchi, de fiu și așa mai departe, de creștin ortodox. Dacă te etichetează departe. lumea, te etichetează doar. Băi, rom. Indiferent, ce mă, fac, indiferent ce fac. Indiferent ce fac. Eu trebuie să fac din perspectiva asta. Pă bune, mă! Adică, dacă, da, scriu foarte multe articole despre România, nouă meseria mea și așa mai departe, <coughs> primesc sute, și nu exagerez când zic sute, de comentarii în care sunt trimis în India, sunt trimis la bug, prost a fost Antonescu că nu vă omorâ pe toți, tu să vorbești de țiganii tăi, tu să nu știu ce, dar ai văzut ce a făcut țiganul cu tare? Dar, băi frate, a făcut ăla tu ești responsabil pentru ce a făcut Dincă la Caracal? Tu ești responsabil pentru ce face politicianul X? Eu de ce ar trebui să fiu responsabil pentru ce a făcut infractorul meu sau politicianul Y? Adică e și o nebunie. Dar de unde Dar vine pe asta? Pentru că oricine, că ești tu, că
1: sunt eu, lumea când te vede te etichetează. Nu întâmplător, hanoracul costa din spate, pe el am scris, m-am etichetat eu, ăla de la radio, știi?
0: De, noi avem tendința asta de umană, a pune etichete. E umană. Există o teorie, Samuel Becker se numește teoria etichetării sociale, da? și e umană la urmă. și vine din educație. Prin educație nu înseamnă numai școală. Apropo, dacă sunt doi factori de socializare, familia și școala, și noi de foarte multe ori nu facem decât să promovăm și să perpetuăm ceea ce am fost învățați. Aici elementul de cultură. Da? Dacă noi am fost învățați, spre exemplu, să considerăm că femeia are poale lungi și minte scurtă, și că eu sunt bărbat, ceea ce mă transformă în superior, o să promovez chestia asta prin tot ceea ce fac. Dar Marin Sorescu da, are o, o poezie care numește rândul el, da, în care începe cam așa, la noi femeia pupa mâna bărbatului. Și din dumneavoastră nu-l scotea. Da? Ei, mulți am, mulți am rămas acolo. Și am considerat valorile alea etalon. Uitând că, de fapt, societatea este în evoluție. Nu numesc evoluție. Dar până în 2001, spre exemplu, homosexualitatea era considerată infracțiune. Și erau duși la pușcărie. Dar ultimul caz de încarcerare a fost 1998. E normal ca în lipsa educației, în lipsa valorizării diferenței, în lipsa învățării, Noi încă să considerăm parte din societate să considerăm homosexualitatea o infracțiune Pentru că știi ca să combati trebuie să educi Dar din nou e Platon cu celebrul mit al peșterii Știi în momentul în care arăți doar umbre, oamenii ajung să creadă că umbrele sunt adevăr Noi nu discutăm despre chestiile asta dar așteptăm schimbare Vrem să facem aceleași lucruri dar să schimbe societatea Ieri la seminar, la mine cu studenții mei da, am făcut două jocuri și primul joc a fost cum vreți să arate România. Păi și toți au spus chestiile astea pe care le auzim. Să nu fie corupție, să nu fie etichete, să nu fie. Și cum a fost un joc în care scotea eticheta la, la suprafață. Culmea că ceea ce au spus cu oră înainte că vor ca România, nu au pus în practică în momentul în care au trebuit ei înși să judece. Pentru că a fost. Mult mai la îndemână. Experimentul Pavlov, ți minte cu beculețul? Mm-hmm. Da? Exact aia a fost. Dacă tu ai fost învățat ani de zile că îți se aprinde un beculeț și tu salivezi, tu ce vrei, schimbare să producă așa? N-ai cum, trebuie să repetăm, trebuie să avem răbdare. Trebuie. Nu poți să ștergi 600 de ani de robie efectele ei în mentalitățile ambelor categorii, și romi și români, în 30 de ani de măsuri. Pentru că prima măsură activă, dar reală, pentru îmbunătățire... Da, din 1856 a fost luată în 2001 adică 150 de ani în care nu s-a întâmplat mare lucru, a, mare lucru pozitiv, s-a mm. întâmplat un holocaust s-a întâmplat o politică de integrare forțată, s-au întâmplat lucruri negative dar nu pozitive, lucruri care au întărit dihonie, dar nu lucruri care să facă solidaritate. Și nu ți se pare că
1: acest, această era uh, politică corect a politic corectnesului Uh, are
0: exact același rol de a ne despărți Excesele în tabere? În tot, știi, orice consumăm în exces dăunează. Apă, care este vitală pentru corp, dacă bem mai multă decât trebuie, bă, nu e bine, uh-huh. zic medici. Da? Adică trebuie să avem o limită. În același timp se reglează da, în momentul în care uh, tu trebuie să contrabalancezi răul, logică există și o exagerare din partea celorlalți. Logic. Da? pentru că simți nevoia să urli, simți nevoia să contrabalancezi, simți nevoia să zici, stai ușor și, da, și să devii la rândul tău puțin, da? cum să spun eu, exagerat. Da, Există teoria schimbărilor sociale care ți arată dinamicile, însă la un moment dat lucrurile se vor regla. În momentul în care vom învăța că trebuie să ne auzim știi că ai spus tu, să ne ascultăm, de da, să ne ascultăm mm-hmm. da, de fapt, să, să ne nu ascultăm doar să nu ne doar să ne auzim, dar în momentul în care o să zic mm-hmm, interesant, hai totul să vedem și în momentul în care conștientizez că schimbarea începe cu mine e absurd să cer doar ție să te schimbi, știi, ia în relația ta da, de cuplu, și în relația mea de cuplu, spunem partenerilor noștri, băi, nu-mi place nu-mi place, bă, băi, bă, tu cum mă și de vină, <laughs> știi la un moment dat o să-i se pună partenerii noastre pata și o să zică, bă, stai puțin, dar și eu îți spun ce n-ai făcut bine. Și de acolo începe cearca, se escaladează, pentru că nu ne auzim, nu ne ascultăm. Da, Pentru că fiecare caută vinovatul în cealaltă parte. Însă, în momentul în care sunt conștient că, de fapt, partenera mea îmi cere și anumite lucruri și că stă în puterea mea să le fac și că de dragul ei, din respect față de ea și așa mai departe, ar fi bine să fac și eu lucrul ăla. Da? S-ar putea ca și el la rândul ei să gândească la fel și antagonizarea în momentul ăla se diminuează. Dar schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Că dacă noi continuăm să căutăm vinovați doar în partea cealaltă, eu okay. ce. Ce poate să genereze forța decât forță? Adică ori generează uh, umilirea celuilalt și în momentul ăla se simte la inferior, uh, ori generează antagonizarea celuilalt și în momentul ăla din nou în superioritatea mea zic, e trebuie cine vorbește. Bă? o femeie. Da, avem un mare latifundiar, da, care a zis că el nu discută cu femei. Da? <gânt> Apropo de etichete. Da, adică ce, ce poate să genereze altceva? Da, pentru mine exemplu major în toată povestea asta este, uite că tot suntem în postul Paștelui Ortodox, da, este creștinismul. Da? Adică Noul Testament a venit cu o schimbare fundamentală Fundamental, și de la Dumnezeu răzbunător din Vechiul Testament, care rădea orașe de pe fața Pământului pentru că era supărat. Dar Noul Testament cu Iisus vin și zic băi, na dat-i. love. Iubire. Love, dar fii atent. Cum trebuie să iubești pe celălalt? Fix ca pe tine însuți. Dar bă, un da, adică primul apărător de drepturile omului major a fost Isus. Și cu cine a lucrat el? Adică pe cine a dus în jurul lui? Oameni care erau etichetați de societate. Inclusiv tâlhari. De la prostituate până la vameși. Da? Și ai zis, păi, toți sunteți lângă mine. Dar la un moment dat, spre exemplu, e în Galatania. Adică, dacă sunt... stai, de, apropo de etichete,
1: dacă stai să le etichetezi pe uh, Sfântul Apostol Pavel, <laughs> Tu nu l-ai pune nici măcar, nu știu, producător la podcastul ăsta? Sigur, da. Iisus l-a
0: pus la masă cu el. Nu numai că l-a pus, i-a dat rândulială și a zis, fii atent, tu trebuie să te ocupi de chestia asta. Dar l-a împuternicit, l-a valorizat, a văzut binele din el, nu a văzut rău. Dar mai mult decât atât în Galaten, la un moment dat, Iisus, este... Iisus spune... În momentul în care a ajuns pe cineva, da, pe mine mă ajut. În momentul în care dai apă cuiva, mie îmi dai. Da, și el, da, cei care l-au ascultat întreabă: Dumnezeu, când ți-am dat? Nu, scuze, mă. zice, mulțumesc că mi-ai dat. Și ce când ți-am dat? Ție? În momentul în care ai dat celui aflat în nevoie, de fapt, mie mi-ai dat. Da? Și atunci, toate lucrurile astea, noi, noi știi, ne considerăm de dreptul din cei de a ură. <laughs> știi? Zicem, bă, da, bă, uite, ne iubim aproapele, ne iubim aproapele. Bă, da, urăți țiganii, homosexuali, ungurii, evrei, dă Doamne, iartă-mă păștea. cu toate că Iisus ne-a învățat cu totul altceva, adică Biblia ne învață cu totul și cu totul altceva, da, adică am văzut tot felul de aberații promovate în numele credinței, nu e o chestie nouă și nu e o chestie românească, din păcate, da, însă noi trebuie să învățăm din greșelile astea și să bă, stai puțin, dar ce-a vrut să spună da, Isus în momentul în care zice iubește-l pe celălalt ca pe tine însuți? Pe ce-a vrut să spună? Eu îți dau omor în numele lui Dumnezeu. Pă bune? Dar tu ai vrea să fii, să primești omor? <gângătă> nu. Pește păi și de ce ai de celălalt? Că nu, nu despre asta e vorba? Ai vrea să fii urât pentru faptul că ești ardelean? Da. ai vrea să fii considerat inferior pentru că ești bărbos? Apropo, au fost criterii de marginalizare. Da până de curând în societatea românească faptul că aveai părul lung te transforma în mizerabil, în antisocial și așa mai departe. Până de curând. 30 de ani nu înseamnă nimic. Dar nu am uitat chestiile astea. Ale le considerăm aberații, dar e mișto noi să, să, știi, să dăm nasoale celorlalți. Știi? Aici e tipul de superioritate cu care noi am fost învățați. Eu am trecut prin povești de genul ăsta și de, mai mult decât mi-aș fi dorit. Însă nu experimentez ură în nicio formă față de, de poporul român, pentru că iubesc, sunt partea poporului român. Tu ai o expresie pe care o
1: folosești foarte des și uh, o iubesc. Uh, și spui expresia asta pentru că ai trăit, ai primit șuturi în suflet. Uh-huh. Și cu toate că ai atât de multe șuturi în suflet, atât de multe uh, răni în suflet, ai puterea să spui acum că tu nu urăști nici Români deși ai toate motivele să-i urăști uh, și nici alte da, nici pe alte categorii
0: Dacă aș face asta, m-aș urât pe mine
1: Care a fost? Pentru că să am zis, eu cred că povestea personală este mm-hmm. mult mai puternică decât orice morală apropo de ce spuneai nu trebuie să le dai oamenilor lecții, trebuie să le dai sufletul și când îți pui povestea ta practic le dai sufletul Care a fost Care au fost șuturile în suflet care te-au marcat cel mai
0: mult în în devenirea ta? Au fost multe, dar nu nu m-au marcat, am învățat din ele. Multe, multe. Și nu m-au durât spre, nu prea conștientizam eu când primeam șuturile, ci m-au marcat în momentul în care copiii din spate, nepoții mei, nepoatele mele au venit. Și ele luau șuturi Atunci puteam să le văd și eu cu ochii Adolescentului, cu ochii Celui care înțelege altfel Și uite, mi-aduc aminte de Un exemplu Dar poate Mai în studioul ăsta acum Și dau exemplu cu, cu ea Avea, cred că vreo 4 ani Și eu mă duceam să o duc la grădiniță Și eu o l-am. Și la un moment dat mă duc, ea era un copil foarte răzvrătit, așa, da, unul dintre cei mai ulicioși copii pe care îi știu. Da, și în momentul în care am luat-o de la grădiniță, da, ochii negri erau plini de furie. Da, și zic, ce ai pățit? N-am pățit nimic. Când ajungem acasă, de mână se duce direct la bunică, sau respectiv la mama, și întreabă, mama, noi furăm copii. Mama e, noi furăm copii. Rămâne puțin șocați așa și de ce, ce s-a întâmplat? Păi o mămică i-a spus colegei Vasilica da, aia era puțin mai răzvătită când s-o și i-a zis stai cu minte că te vin și te fură ea știa ce știa știa identitatea etnică și a făcut 1 plus 1 egal 2 da? explică unui copil de 4 ani că de fapt e o nebunie și că, uite, ai văzut vreun copil furat pe aici? <gânghe> de e că e tăcă. Bun. a că copilul înțelege după ce am stat de vorbă cu ea toți din familie. O să la vreo săptămână, două, a venit și, mai furioasă decât era prima dată, dar spunând toți sunteți niște mincinoși. Uh, pentru că ea au zis o altă mâmică spunând același lucru și noi învățasem întotdeauna că dacă doi oameni îți spun ceva, ascultă că s-ar putea să fie adevărat. Da? Și ea din nou a luat ad literam. Doi oameni au spus același lucru care v să zică e adevărat. E, lucrul ăla a înfuriat groaznic. Pentru că eu nu mai știam cum să pansez sufletul unui copil pe care îl iubeam și îl iubesc. Da? Ce să fac? Cum să fac? Cum să-i, cum să-i arăt de fapt că lumea nu e atât de rea? Și că sunt niște excepții. Da? Și că ea trebuie să vadă frumusețea din jur și că trebuie să vadă lumina, nu ura. Și să nu trebuie să răspundă cu ură la chestiile astea și trebuie să înțeleagă. Știi? Dar din, nou, din nou vine și zice, dar de ce trebuie să înțeleg eu? Că pe mine mă doare chestia asta. Dar de ce trebuie ăla să râde despre mine și să facă cioară și să cârie și să nu știu ce? De ce trebuie să mă pună în spatele clasei? De ce trebuie să mă zică profesorul nu știu cum? De ce? Și nu ai răspunsuri raționale. Adică, știi, în momentul ăla, tu îi spui celuilalt, de fapt, bă, strânge din dinți, tai când din nou Dumnezeu să-L ierte, ne spunea, tati, ca să reușești în viață, trebuie să fii de două ori mai bun decât un român. Băi, și avea dreptate. Pentru că prima dată lumea te judecă după apartenența ta etnică. Știi, și zice, adică, vede și te vede și zice, mm, portofelul mai e parte, băi, dacă toți ar fi ca tine, mă, celu. Păi cât îți cunoști tu, adică tu vezi cerșătorul de pe stradă, e ok. Nu știi dacă e rom sau nu e rom. Că nu stai de vorbă cu el. În mintea ta e rom. Da? Dar nu-l vezi spre exemplu pe omul din spate care muncește, nu vezi vânzătorul. Nu, dar e foarte probabil în studio ăsta să avem romi. Acum. Și suntem câțiva oameni. Dar omul nu poartă un tricou, știi? Trebuie să întărească niște stereotipuri. Trebuie să zic că să moară mama. Da? Că zici, bă, Mhm. Uh-huh. Asta din nou spune ceva despre noi. Și
1: asta pentru că mintea fiecăruia noi avem uh, un institut propriu de statistică și știm sigur avem că r- romii da. sunt într-un fel, evreii sunt într-un fel, uh, românii Bun și, și ospitali de nil ca, ca să nu mai zic moldovenii în da, <laughs> ales da, veniți da. în București. Adică fiecare avem institutul nostru mm-hmm. de statistică și știm că majoritatea sunt așa deși eu sunt absolut convins că în, în viața reală bă, nu-i adică, că, nu e așa. Eu încă, în idealismul meu, cred că cei mai mulți dintre noi încă suntem nu toleranți, iubitori și unii cu ceilalți și, și eu, cred, eu cred că societatea asta se dezvoltă pe diversitate. Eu vin și din Ardeal. În Ardeal, dacă n-ar fi fost cu toate șuturile în suflet pe care ni le-au tras imperiile dacă n-ar fi lăsat ceea ce au lăsat în Ardeal, noi nu ne mândream acum. Băi, Sigur uite cum arată da. orașele din Ardeal. Sigur
0: că da. Și uite, mai aduc aminte de, de o chestie. Dar mama este neștiutoare de carte. n a făcut carte niciodată. Și ea și-a dorit copiii să facă carte nu numai că am făcut carte, dar ne-a trimis și la licee de muzică. Au zis, băi, noi fiind afoni, din familie de afoni, adică n-a avut nicio treabă nimeni cu muzica vreodată. Însă mama să un gagic lăutar când era tânără și a zis, se poate trăi curat din povestea asta. Și a zis, băi, copiii, la liceu de muzică, toți am făcut muzică clasică, eu am urât violoncelul și frații mei mai mari cel doi dintre ei au vrut să dea la liceu militar de muzică, da, în momentul în care au ajuns în clasa 8-a spre a 9-a. Uh, unul dintre frații mei, foarte bun instrumentist, clarinet, uh, se duce la liceu de muzică, dă uh, examenele teoretice, uh, în examenele eliminatorii, care erau, fiind instituție militară, se dădeau niște examene eliminatorii, printre care și proba medicală. Uh-huh. Fratele meu a avut un accident la un moment dat, în sensul că a căzut dintr-un copac și undeva la nivelul genunchilor i s-au format niște chestiuni osoase, micuțe. Și în momentul în care a trecut prin examenul medical, i s-a pus un semnul întrebării. Da? S-au dus a imei și au întrebat ce înseamnă semnul la întrebări și a zis că depinde cum se comportă la teoretică, că poate fi considerată semn. În armată nu aveai voie cu semne particulare frate meu, ia note foarte bune la, la teorie, dar când se vede respins? Tocică ai mei se duc și zic domne, stați puțin, n-ați spus că... Și atunci comandantul unității la care se dusese zic, domne, dacă era mai alb, a nostru era. Ai n înțeles chestia asta, adică au... Păi, de- stai puțin, a luat note mari, <laughs> e un instrumentist bun, e... Contează culoarea? În momentul ăla, pentru mine copilul mai mic, fratele mai mic, a fost șoc. Pentru că au fost uh, hai să zicem așa, gelul față în față cu reacțiunea? Puteam <laughs> da? și mă uitam și ziceam Păi, ce să-i spun eu fratelui meu care suferea ca un cățel, da? Nu înțelegea ce se întâmplă în lumea asta. Da, uh, se revolta. Da, uh, ce să-i spui? Ce să spună părinții mei? cu bă, bă, băiatului lor în condițiile în care învățase era studios, era foarte bun instrumentist mm-hmm. era to-... și cineva i-a venit și a zis, băi, dacă erai mai alb da? astea se rămân undeva aici și aici în același timp, știi, au fost și contrabalanțele, au fost oameni care au venit și au zis, băi, ăla e un tâmpit, mă da, e nedrept ce se întâmplă. Nu era atunci, că era în perioada comunistă, nu era să te duci la CNCD, să faci plângeri. și așa, mai doar, nu erau instituții. Atunci te ceai și înghițiai. Aia era. A era. Nu aveai ce să faci. Da, în momentul în care mergeai pe stradă așa, da, și te oprea poliția. Da, și își cerea astea, toate actele, da, și eu scuteam, spre exemplu, îmi cereau, da, eram un campus universitar și mă întrebau ce cauți pe aici? Și ziceam, sunt student. n cum. Și arăta legitimația. Stăteau și-ți-o ca o trei minute să vadă dacă e corectă. Dar În momentul în care s-a făcut balul bocilor la undeva în regie, colegii mei de etnie romă toți au fost opriși, opriți la, la, la ușă. A fost nevoie ca prodecanul de atunci să intervină și să facă scandal ei fiind studenți ai facultății și să facă mare scântat. Și aveau legitimații. Buneți, aveau legitimații, a plătise invitațiile, tot, logic. Dar erau... culoarea. Da? Nu, și atunci, astea sunt lucruri pe care, cum să spun, nu le înțelegi. Nu înțelegi cum cineva, spre exemplu, pe care îl iubești, vine și îți spune nu îmi dă voie, mama, să vorbesc cu țigani. la iubită, iubită din adolescență, da? băi nu înțelegi și zici mă, da, ce am în plus, ce am în minus, am cinci ochi, dar ce am făcut? Da? Deci atât de mult contează culoarea? Răspuns, pentru unii da. Multe adolescente, dar sunt învățate cu mami, orice poți aduce, dar să nu fii cu un acasă. <laughs> Știi? În momentul în care da m-am măsurat. Uh, da, în momentul în care m-am însurat uh, Fosta mea soție uh, Părinții ei au zis că este cu un țigan Și au venit să o ia acasă Cum adica, mă, premianta școlii să cu un țigan Nu conta cine eram Nu conta că eram unul dintre cei mai buni studenți din facultatea mea Nu conta că eram cu minte Nu conta că mânceam, nu conta, Nu conta, era suficient în satul ăla da, pentru a, urâ... pentru a produce o rușine da? faptul că fata e un țigan. Deci, Ce... de păcate, multe lucruri se
1: întâmplă. De fapt, despre asta este vorba. Pentru că a, a te educa nu înseamnă a adopta aceste uh, clișee. Uite cum se întâmplă în Statele Unite ale Americii uh, vis-a-vis de uh, populația afroamericană. Toată lumea e cu eticheta asta Black Lives Matter la televizor, în, pe Facebook, la televizor, ne punem avataruri, mm-hmm. suntem cei mai toleranți, cei mai buni oameni, trăim, conviețuim. Până când vine fi ta și zice m-am mă murit cu un afroamerican.
0: Da, da, da. Sau cu un țigan. la noi în familie, da, cea mai mare nepoată, Ana, este partea blonda a familiei. Mm-hmm. <coughs> Și că s-o făcea, băi, tatie, să nu vii cu un buzat. Să nu vii cu un buzat la mine, că pf, da. fiind... African, uh-huh. da? Noi totdeauna îl făceam pe frate, rasistule, homofobule, e tăcă, tăcă, tăcă. Culmea că, da, nepoatea mea este parteneriat cu un tunisian. Wow. <laughs> da. Un băiat extraordinar, da? În momentul în care a fost, fost pus în fața faptului, noi am râs, dar de nu am știu ce cu noi. Și zic, băi, viața asta e foarte ciudată. Relația dintre ei este superbă. Ceea ce arată că sursa antagonizării este necunoașterea, de fapt. În momentul în care ajungem să ne cunoaștem, băi, lucrurile se schimbă. Însă pentru a cunoaște trebuie să creezi contexte de învățare. N-ai de unde să înveți așa, știi? Pentru că, aici, corectitudinea politică este momentul în care, poate parte din corectitudinea politică, este momentul în care învăț să spun rom, dar de fapt în sufletul meu tot țigan spun. Da? Pentru că eu n-am înțeles de fapt cât de peorativ este și nu mi-am asumat termenul de țigan și nu mi-am asumat asta. Că de fapt cigan etimologic înseamnă de neatins? El provine din greaca veche, de semnat de fapt un grup de eretici, dar un grup religios, n-avea nicio legătură cu minoritate da, e, hai să zicem așa populația asta când a ajuns în Europa nu era creștină da, creștinismul medieval era unul destul de feroce în spațiul european și atunci atingerea fizică între păgân și creștin aducea cu sine ideea că al nostru creștin se spurcă atiganos de fapt înseamnă de neatins spurcat păgân în grecește, da, și asta desemnat de fapt, ăștia erau păgâni, nu erau creștini în spațiu românesc, denominația înseamnă și robia. Pentru simplu motiv că în primele documente care atestă minoritatea asta în spațiu românesc, se vorbește de sălașe de atigani. Atiganos, atigani. Da? Denominația asta pe s-a dus mai departe. Acum, uite, și aici știi, dom'le, să vă spuneți țigan. tu îți dai seama că noi vorbim despre dreptul tău de a mă numi cum vrei? Noi despre asta vorbim. Noi nu vorbim despre ce e corect, pentru că din punct de vedere științific, Cogălniciană la 1837 în care lui de doctorat spune, oamenii ăștia se numesc în trei romi. Sunt documente din 1600-1700 care spun, băi, ăștia se numesc în trei romi. Însă noi vorbim despre dreptul tău de a mă numi cum vrei. Dar sunt foarte mulți rom care se proclamă cu mândrie. Țigani. Sigur, din nou, știi, ajunge la chestia asta. Spunei unui copil că este prost timp de 10 ani, zi de zi. Și întreabă-l după 10 ani, și o zice. este. Știi, în jurul meu sunt foarte mulți oameni care au fost crescuți de către părinții lor într-un spirit extrem de competitiv. Ai văzut fata locutare? Tu ești proastă, nu ești ca ea. În momentul în care greșesc sau nu reușesc să performeze așa cum vor ei, și singuri își pun eticheta de prost. Da, asta nu-mi dă mie dreptul să-l numesc prost. Doi. Dar în spațiul românesc avem mulți porecle. Da, nu, ești din Dardeal, sunt mulți. Cutare, alu, cutare. Da, Mihai, alu, pf, mm-hmm. Da. Dacă la mine la țară, bă, de unde e mama, negrilești, fost dez- dezrobiți, lângă țigănești. De asta sunt negrilești și țigănești. Negrilești, dezrobiți? Da. Țigănești? Da. Nu, era negrilești și țigănești. Da, fost, fostele sălașe de drobi Aha. în momentul în care s-au dezrobit s-au așezat în zone nelocuite de români, că vatra satului nu aveau cum să locuiască, ei săraci și s-au și s-au format două sate, negrilești și țigănești Cine le-a botezat așa? Ceilalți, la fel și Slobozia la fel și țiganca, la fel și multe alte Slobozia e, da, e o zon... localitate uh, mă rog, formată de de, dezrobiți. de romi dezrobiți Da, deci de asta se numește Slobozia nu de la Slobozenie ei primii care au primit cartea de, de slobozenie. Deci astea sunt toate chestiunile. Ceilalți ne-au numit. Însă, la mine în sat, că de aici, bun, bunisim, în satul mamei, nu la mine în sat, mama este lina lui râpă. Dacă spui de lina chiței, nu știe nici dracu. Da? Însă, în momentul în care spui de lina lui râpă, toată lumea o reperează. Însă, ceea ce era valabil acum 100 de ani, ca fiecare să aibă o poreclă, bă, mai este corect în momentul de față? Că societatea a evoluat. Și uite că nu mai acceptă ăla să spună, să-i se să spună. Din nou, uite, este un document în 1919, prima adunare a liderilor rom din Transilvania, de la tine, după ce s-a realizat Marea Unire, se numește declarația de la Ibaș poate fi consultată, în care la punctul 2 vine și spune așa să se schimbe numele de Badjocură O Acum 100 de ani. Deci oamenii ăștia au spus întotdeauna liderilor, băi, e un nume de șocură logică la nivelul populației din nou, necunoașterea, noi numai de o parte și de cealaltă parte vazi majoritatea romilor nu știu că de fapt ei provin din robi nu știu că noi nu vorbim despre robi ai mei spuneau, au muncit la boier mama dar nu știau că sunt stare de robie <gântări> dar ei au muncit la boier ai mei nu, de, nu vorbea despre holocaust nici nu știau termenul ăsta ei mi vorbeau despre Bug. mi a dus Antonescu la Bug. Holocaust. Ce Habar aveau da? Și atunci lucrurile astea, de fapt, nu arată decât necunoașterea în care noi ne aflăm și peștera lui Platoniciană în care suntem de foarte multe ori.
1: De fapt, cheia este... Nu, nu a zice educație. Educație pare ceva foarte formal. Este învățarea. Și putem să... Învățăm în școală, putem să învățăm în familie sau putem să învățăm dacă suntem mai mari, singuri. E o carte, eu o recomand oricui. E una dintre cele mai de succes cărți și premiate în același timp în ultimii ani în Statele Unite, scrisă de Tara Westover. E de fapt autobiografică. Se numește învățare, exact așa se numește traducerea în română. Ea pleacă dintr-o, să o spun pe scurt, ea pleacă dintr-o comunitate uh, mormonă, mm-hmm. foarte închisă, foarte, foarte închisă, Aha. în sensul că tatăl uh, nici măcar nu le scotea nici, nici certificate de naștere. Mm-hmm. Certificatele de naștere erau eliberate când ei creșteau și își treceau fiecare
0: anul estimat.
1: Anul, data, c- da,
0: da. era la libera alegere. Dacă spun că și în România sunt vreo de mii de copii în cazul ăsta?
1: Învățarea Educarea copiilor se făcea acasă, un homeschooling în tradițiile mormone, medicina se făcea uh, acasă, totul se întâmpla în, în jurul casei. Și femeia asta reușește să rupă această societate castă, foarte, foarte uh, închisă și ca și concepții, uh, și face Cambridge. Cred. Ajunge, ajunge istoric și scrie, scrie acest roman. Dar este interesant cum ea reușește, după o poveste de asta, în care uh, fratele mai mare o abuzează în, în copilărie și așa mai departe, reușește să nu ușurească originile și, și familia. Doamne, spunând să-ți că poți să iubești pe cineva uh, chiar dacă ți-e adio de la ei. Și poate să ți fie dor de cineva chiar dacă nu se mai vezi, accepți că nu se mai vezi niciodată. E, e de Hai fapt o, Fiam, o morală foarte puternică în povestea asta pentru că învățarea de fapt este cea care ne evoluează pe pe, s-o pe toți pe, pe scurt.
0: Da, și nu numai învățarea, că de asta vreau să spun povestea pe foarte scurt. Deci mama mea are e fără de carte. Era uh, într o familie de 11 frați cea mai mică femeie, cea mai mică fată. Și a fost învățată mai degrabă să devină femeie decât doamnă. În momentul în care venea învățătoarea satului pe la mama prin sat, stai să o ducă la școală, mama știa literele, le învățase de una singură. Și zicea bă, bunicii mele, coana Maria, dă-i voie fetei să vină la școală, e la să doamnă, că n-ai văzut țigan că tu profesoară. Ea să înveți să facă ligă, să țese, să facă toate lucrurile astea. Taigme, în șapte clase, cel mai mic copil între șapte frați, da? a terminat învățământul obligatoriu cum era atunci în șapte clase și nu a mai urmat pentru simplu modificare masorfan. El provine dintr o familie de cerșatori. Da? După război, da? toată averea lor a fost distrusă și luată de stat, că au fost deportați și au ajuns să cercească. Deci Taigme, când s-a născut, efectiv era folosit la cerșit, fiind copil mic. Da. folosit folosit la cerșit, da. Era copil mic, în 39, se născuse, da, și în perioada 43-44 avea 3-4 ani și atunci era folosit efectiv pe post de a strânimilă, să zicem așa. De la 14 ani tatăl a a rămas orfan și atunci am trebuit să muncească. Sărăcia mamei cu sărăcia tatei au generat o sărăcie și mai mare. <laughs> da? Și bă, s-au căsătorit când aveau 20 de ani mama Fata bătrână în sat, doar vrăjitoarele puteau să o mai mărite. Da? E, și 21 aproape tata. Și au pornit din grajd. Acolo, de acolo au pornit. Da? Și unde plăteau chirie, apropo. Da? Și pe urmă au început să facă, să-și facă, facă propria familie. Și zis, bă, copiii noștri trebuie să fie altfel. Noi am fost 5. tu cel mai mic. Eu cel mai mic, da? Ce uh, da, uh, cel mai mare frate meu a murit din uh, 76 și um, a avut leucemie în momentul în care fratele meu s-a îmbolnăvit, ai mei au vândut tot ce a până atunci, în încercarea de a-l scăpa tot și tot înseamnă tot <laughs> da? inclusiv, nu, și am mai spus asta de enori, au dărmat pereții casei și au vândut cărămizile tot. Da? În încercarea de a-l salva. Dumnezeu a avut alt plan. Da? El a murit în mai 76 și atunci mama, femeia extrem de credincioasă, a zis Dumnezeu nu există. Că dacă exista Dumnezeu, mă Fratele meu implorându-o pe mama să o salveze ca orice copil. Da Și euh, no. la 9 luni și o săptămână m-am născut eu. 9 luni și 8 zile după ce am murit fratele. Da? pentru că în momentul în care mama a aflat că e însărcinată, medicii au venit și au zis tu trebuie să avortezi și mama a zis, eu să avortez Doamne, ferește da? trebuia să avorteze pentru că medicii recomandau avortul pentru că fratele meu mai mare, Dani, s-a născut prematur și a, cauzat, a avut mama mari probleme medicale și atunci din acțiuni medicale mama da, pentru sănătatea și siguranța ei medicală dar ar fi trebuit să avorteze și mama a zis na, 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 Dumnezeu mi-a răspuns altfel planul lui. Și mama a zis în mâna ta. La, deci fratele mi-a murit pe 16, da? eu m-am născut pe 26, deci 9, pe 18 a murit fratele meu, scuze, da? eu m-am născut la 9 luni și 8 zile. Deci și tu po-i... ești semnul
1: prin care mama ta a început să creadă din nou în Dumnezeu.
0: Mama mi-a dat același nume ca al fratelui meu. Deci eu am același nume ca al fratelui meu care a murit. Pe el îl chema Gelu, cel mai mare. Cel mai mare, da. Și Dumnezeu mama considera că Dumnezeu ia la unul și a dat altul. Da, și mi-a pus același nume ca al lui. E ciudat, să-mi văd numele pe cruce, însă m-am obișnuit cu chestia asta, deci e ok, da? uh, În momentul în care am apărut, mama a zis: "Băi, Dumnezeu are un plan. Are planul lui." Și nu a ascuns niciodată că am fost favoritul ei. Pentru că pe mine, în mine a văzut doi. De fapt, a văzut și trecutul și viitorul. Dumnezeu și cei din jur au muncit foarte mult ca eu să fiu ceea ce sunt. Sunt primul cu studii superioare în familia mea. Nu ca și fost cea mai deștept, Ci pentru simplu motiv că, uite, zâmbetul Dumnezeu a fost foarte larg în ceea ce mă privește și este. Da, slavă lui. Și, în același timp, foarte mulți oameni au muncit pentru ceea ce sunt. Rom și români potrivă, Prieteni de-ai mei care făceau chetă ca să vin la facultate și familia celor mai bun prieten al meu, Dumnezeu să-l ierte, Mihai Uițescu, care în momentul în care am luat la facultate a venit și mi-a zis, dacă pleca băiatul meu, uite de lui. Așa ia tu. Și cu bainei am venit la facultate. Ai mei s-au împrumutat, tata și-a vândut ultima bișterie, un inel. Am scris despre toate chestiile astea. Am terminat facultatea foarte greu. Foarte greu, pentru că am vrut să renunț de Enoria, am spus asta și la, la Bogdan.
1: Da, da a fost momentul în care uh, mi- mi-au, dat, uh, mi-au dat lacrimile și am înțeles perfect de ce ai vrut să renunți și cred că e important să spui asta.
0: Băi, era greu, Mihai, era, era foarte greu. Deci, eram un puș la 21 de ani. Da, uh, na, care se simțea inferior celorlalți care se duceau în cluburi, aveau bani de haine frumoase, eu nu aveam Da, eu mergeam și pe jos de-am luat, aveam o formă fizică de invidiat, stăteam la Măgurele, undeva în șapte km în afara Bucureștiului și facultatea mea era în centrul Bucureștiului, Nu aveam bani de abonament, că da, se deconta jumătate, dar jumătate trebuia să plătești tu și nu aveam bani. Și atunci, perpedes, Da. Băi, nu era simplu, da? Și infometat. Nu aveam mâncare, mi-aduceau colegii mei să și cafea, dar o colegă, la era. Și așa mai departe. Și, băi, era destul de complicat. Și stima ta de sine era destul de tăvălită. Știi? Adică nu...
1: Asta vreau tu, tu te simțeai inferior...
0: Mă simțeam Sau al, nu, alții te făceau nu, să te simți infern. Eu am avut niște colegi extraordinari. Dar atunci, știi, cred că erau etichetele cu care eu fusese să mă Tu venisei deja cu șuturile bagajul. în suflet. Știi, ruxacul ăla plin de pietre pe care eu trebuia să-l car. Da, și care devenea din ce în ce mai greu. Sub presiunea pusă de mine însumi. Momentul definitoriu a fost în momentul în care m-am dus acasă. A și iese deja la pensie mama a fost femeie de serviciu, taie mi-a tot a Și mama vindea și semințe, avea două job era antreprenoare. Da? Și în momentul în care m-am dus acasă, am văzut de fapt că uh, am realizat, că ei mei îmi trimiteau cam jumătate din pensiile lor mie. Ei făcând foame acasă. Că nu le ajungeau să-și plătească datoriile, să mănânce, să-și ia medicamente și așa mai departe. Și atunci am zis, bă, stai puțin, adică ai mucit o viață întreagă, sau chinuit vai de capul lor, ca acum la bătrânețe să sufere de foame, bă, tu-i mama măsii. Eu îmi bag picior în de facultate, revenind la ceea ce spunea bunica nu o să ajungă ăsta, profesor, da? Și atunci au intervenit foarte mulți colegii mei, da, și actualul rector al universității, pe atunci mi-era prodecan, profesor care nu făcea more, care mi-a dat stimă de sine ai zis, bun, mă. Și poți. Și te noi te ajutăm. Grama nu doi. Da, și am continuat. E continuarea aia, generată de oamenii aia, superbi, care au crezut în mine când eu nu mai credeam în mine. Părinții mei, prietenii mei care au făcut cheta, profesorii mei, colegii mei, și așa mai departe, a făcut ca după mine, toți nepoții mei să aibă studii superioare, cel puțin. Da, adică cel puțin în facultate da, uite, poate mea care e în spate a terminat teatru, celălalt a terminat sociologie, avem în familie s-a extins mai departe către familie și acum verișorii mei, da, avem medici în familie, avem avocați în familie și așa mai departe, da? Oameni care au studiat în afară, au doctorat în afară și așa mai departe, doar pentru că cineva le-a arătat, dar dacă te uiți foarte bine și în familia ta e foarte posibil să fie la fel. Nu cred că familia morare, e familie de nobili cred că acum două trei generații atâi erau tot fără de carte, da, munceau pământul, făcea ceea ce se făcea atunci, din, școală. Din 10
1: frați, ca să spun pe scurt, tata a fost cel care la 15 ani, după ce bunicul s-a rugat de el, îi cumpără o pereche de boi pentru că ne-a pus în boi erau, da. un fel de Porsche Mercedes. Îi <laughs> cumpără o pereche de boi, doar ca să rămână, tata a rupt lanțul ăsta și s-a dus la școală. Mă rog, făcea școală și acolo, dar s-a dus la școală în Baia Mare. Foarte departe de, de și casă.
0: acum? Unde-i familia? Acum, acolo, cred că nu ai studii superioare, bă, mm.
1: Nu știu dacă studiile superioare sunt neapărat un etalon al, al dezvoltării, dar nu, învățarea vor, cu siguranță... Vorbesc de
0: învățat, a, da, sigur. Da, iartă, m-am cunoscut atât da. de mulți analfabeti cu studii superioare. Nu are nicio legătură. Știi? Însă, ideea este că modelul se schimbă Correct. în momentul în care cineva îți arată că poate, mă. Deci tu ai fost cel poate. din
1: familie care a rupt la. Nu am public.
0: rupt eu, eu am fost cel din familie? familie pentru care s-a muncit ca să rupă. Asta zic, pentru că da. de
1: fapt nu e doar școala ta, e, e, e sacrificiu. Da, a, a
0: mulți oameni să... pentru. Mihai, eu am spus în că eu sunt rezultatul celor din jurul meu. Nu sunt mai deștept decât foarte mulți oameni care în momentul de față sunt considerați vulnerabili. Știi, eu lucrez în foarte multe comunități, în asta super vulnerabile, în fundația pe care o coordonez, încercând să dăm povestea mai departe. Susținem în momentul de față sute de copii să meargă pe drumul ăsta. Și susținem și aici, și, și aici, da? Și în buzunar, uite, da? Și cu o mică bursă. Și vedem rezultatele. Și am găsit în comunitățile astea, în, am văzut un oameni ăștia pe care noi îi considerăm ciuriburi oameni care mă învață mai multe decât învăț de la profesorul universitar. Da, adică, pentru mine, nu eu am fost motorul. Eu am vrut să renunț de vreo 14.000 de ori despre ce vorbim. Da, adică, eu am vrut să renunț. Mie mi era mult mai comod în momentul în care, da, mă făceau acea ceară împuțită, să zic, nu mai vin. În momentul în care nu aveam ce mânca și tu aveai ce mânca, să nu mai vreau să vin a doua zi, să nu mai simt aceeași jenă și umilință. În momentul în care, da, prietena Gagica mi-a zis să știi, nu vorbesc cu țigan, era mult mai simplu să renunț, să zic, știi ceva, ia mai du-te tu, bă, și nu știu mi Era mult mai simplu, dar atunci au intervenit ceilalți și mi-au zis, nu, 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 nu tu trebuie să continui. Știi, e sufletul. Știi, noi folosim niște metafore în poveștile pe care le scriem și, uite, ah, am uitat să-ți aduc cărțile, dar prămi cărțile. Noi le, pin, le pentru copii. Sau ne mai vedem. Da, uh, noi folosim metafora rătiții minții și rătiții roti, uh, sufletului Suflete. și rătiții minții. Rătiții minții. Când cele două merg împreună, lucruri frumoase se întâmplă. Ei, la mine rătița minții funcționa. Nu funcționa asta. Dar erai, aveai sufletul franjuri. Nu funcționa asta. Da, și multe din piedicile pe care mi le puneam sau care erau, erau ale mele. Nu erau neapărat puse de ceilalți. Dar era forma de protecție, cum să spun eu, slabă încredere. Nu avei în jurul tău oameni cu studii superioare, nici nu știam ce dracu înseamnă facultate. Ai cuvântul meu de onoare. A fost, da, o serie de profesori în liceu, nu o să le uit numele vreodată în viața mea, da, doamna Bujoreanu, care își lua, spre exemplu, 10 minute la două săptămâni cu pliante de facultăți în mână și mi-a explicat ce înseamnă facultate. Ce înseamnă fiecare facultate în parte. Ce spunea, bă, tu acolo trebuie să ajungi, tato. Da? Doamna Mazilu, da, care mă lua, da, și dansam împreună, bă, și era o mare șmecherie să te ia profesora să dansezi cu ea. băi, era bleșină acolo. Și îmi șoptea la ureche, gelu, ești mai bun decât Petru. Petru fiind băiatul ei. Băi, simțeai că-ți crezi carepi wow. în momentul ăla asta. Da? da? Și ziceai, băi, cum. Cum, s-o eu pe cum să o dezamăgesc eu pe femeie? Să Da, cum să s-o o Și la materie învățai, da, pentru că lumea uită că la școală înveți de drag. Da, și că școala, educația e bucurie, trebuie să fie bucurie. Eu am avut parte de profesori de genul ăsta care au văzut și omul, care au văzut și uh, potențialul, dar de fapt potențialul. Era o profă, da, pe zona de social, să zicem așa, de chimie, doamna de oancă, uh, venea, dar aia miei cumpăra foarte rar un lucru. Da, doamne iertă, mă astea erau și, bă, eram curat eram, da, purtam hainele fraților Doamne iartă și, și în momentul în care se auzea vedeau că mi-am cumpărat un lucru nou gen uite, o maletă băi venea profasta asta și 5 minute lăuda, ținuta, bă ce mișto e bă bă ce mișto e bă din nou simțeai pru, că explodezi da, eu mergeam la olimpiade mergeam la chestii, la, făceam tot felul de lucruri susținut de profesorii mei da, am avut și alții care mi-au dat șuturi în suflet și care ceau hai să vedeți cum miroase țiganul un puțit, toate căcaturile astea. Da, l-am avut, da? În același timp dacă nu exista contrabalansarea în zona altă, renunțam. Deci eu am vrut să renunț de N
1: ori. Dar mai ții minte gelul care a fost cel mai grea zi din, viața, din viața ta?
0: Uh, are legătură cu uh, moartea celui mai bun prieten al meu. Uh, era Ming și Yang. Da, am scris un text în care da, despre doi frați, un alb și un negru. La un moment dat. Fratele meu, Mihai Ah. Da.
1: Aia a fost cea mai grea. Apropo de faptul că... Uu. Iartă-mă că nu, am m-a asta, mă așteptam să-mi spui eu nu știu nu, de ce. Aia
0: a fost, ăla a fost momentul în care am conștientizat Apropo? cât de... cât de fragile totul și de atunci mi-am promis că o să trăiesc fiecare zi ca și cum ar fi ultima și că nu aș vrea ca la viață, dacă nu o fi să mă duc lumea să zică, știi că de obicei am murit cu tare și cum am murit, bă, bă, e sărea bă, știi, eu aș vrea să spun ce am făcut în viață eu le-am spus nepoților mele și celor dragi că în momentul în care mă voi duce de lucrul ăsta suntem aproape siguri să, da, bun să facă ce zice lumea Însă după mormântare, imediat după, să se adune într-un loc, să cheme muzică, să bea șampanie sau vin sau ce vor ele și ce vor ei și să discute despre ce mișto era, nu eu, ci noi. Da, pentru că e doar un revedere Știi, viața a făcut că acum câțiva ani Medicii să-mi zică că am boală Destul de ciudată Boală autoimună Mă și-am dat mâna cu aia cu coasa, Destul de bine
1: Destul de bine Deci a fost un moment când ai văzut moartea mai aproape decât moartea am am dat, tatălui tău Am T-am
0: dat mâna cu ea așa Crede-mă, n-am avut nici cea mai mică trăsărire Pentru că am zis Băi, cât rău... mă duc lângă tata Cât de rău poate să-mi fie Doamne, iartă-mă! Cât pot să-mi fie mie lângă tată? Adică mă întâlnesc cu Mihai, mă întâlnesc cu ea. Poh, da? Dacă Dumnezeu ăsta e planul lui! Subiet! Și făceam... Deci n-am renunțat o secundă, deci îmi făceam transfuzii de sânge și eram în birou, nu, pe teren, nu în birou, eram pe teren. Mi se făcea rău, cheamam salvarea în următor oraș. În primul oraș în care ajungeam, mă puneau pe picioare și plecam mai departe. Pentru că important pentru mine a fost ce lasă în spate. Și e ce las în spate. Așa, bun, o să mor. Să o Știm sigur că murim. Dar important este, din nou, ce fac. Pentru că, la un moment dat, ce ți-am spus la început, o să mă întrebe, ce-ai făcut cu gelul? Și vreau să mă uit în ochii lor. Să am puterea să zic, băi, n-am stat mă degeaba. Nu m-am plâns. Adică eu,
1: dacă spun acum întrebarea, sochereși gelul,
0: eu zic mișto în prima fază, da? Da, și uite că ai folosit numele podcastului pe care numai ce l-am lansat, în care fix povești din genul ăsta vreau să lansez și să dezbat. Știi, în podcasturile românești, nu e o critică, doamne, iartă-mă, discutăm de foarte multe ori despre excepții. Știi, asta dăm senzația că oamenii pe care îi aducem sunt excepționali, au spar bariere. Băi, nu! Eu am cunoscut oameni de 10 ori mai mișto decât mine. Da? care, da, sunt, cum să spun eu, noi vedem vulnerabili, dar care au o poveste de victorioși, mă, de oameni care au mușcat din tot și care s-au bătut cu ei și s-au bătut cu stomacul lor și s-au bătut cu furia celorlalți și s-au bătut cu o tonă de chestii. Băi, eu asta vreau să rad. Adică, știi, parafrazând chestia asta, când rucsacul fiecăruia se află bastonul de mareșal, dar eu vreau să spun prin ceea ce noi facem, prin podcastul ăsta, s s-o cât de mișto sunt oamenii de lângă noi și noi nu vedem. Dar cât de mișto sunt oamenii ăștia pe care noi îi etichetăm ca fiind săraci, maneliști, nenorociți, cerșători, curve și așa mai departe. Ăștia o să aibă loc la mine în podcast. Dar pe lângă celălalt, bineînțeles că aduc și politicieni. Întrebându-i tot la fel, ce faci, tată? Da, ce faci? Pentru că România e și a lor. Nu e numai a ta. Ăsta din centru urban, tinerii frumoși europeni. România e a noastră a tuturor și aici trebuie să ne menținim toți acasă. Că e și casa mea și casa ta. Și trebuie să învățăm să lucrăm împreună, să stăm împreună în casa asta, cu bune și cu rele.
1: Una dintre cele mai apropo de teoria asta despre care vorbeai mai devreme, a etichetării sociale. Pentru că noi suntem. A, așa e în gena noastră. Să punem da, etichete și ajungem la un moment dat chiar noi să ne punem uh-huh. uh, propriile etichete. Uh, Unul dintre cele mai mișto comentarii la episoadele astea pe care le-am făcut până acum sunt, am chemat un invitat pe care lumea le etichetează într-un fel. Andreea Raicu aia de la televizor aia de la Popescu aia care a făcut mulți copii care prezintă ceva pe la televizor. Și cele mai miștoți comentarii sunt alea. Băi, nu știam că e așa omul ăsta. Nu știam că femeia asta poate fi atât de mișto. Pentru că te-ai oprit la poleală. E e și cu, toții, la cred că cu, cu toții ne oprim la poleală. Dar un om e mișto
0: abia când îl dezechită, când, când scoatem eticheta, știi? Bun. Știi, aici ești comunicator, receptor, canal de transmisie, feedback. Știi, celebra schemă de comunicare. Noi uităm că procesul de comunicare este bidirecțional. Și că din nou schimbarea începe cu mine. Sigur, trebuie să mi se arate, să mi se descopere poleala aia, să o se dezvelească ca să văd. Dar și eu trebuie să nu mai fiu de grabă vărsătoriu de poleală. Adică e în ambele părți. Responsabilitatea e din ambele părți, și a comunicatorului și a receptorului, da? pentru că altfel feedback-ul se alege praful de el. Da? Se alege praful. Și atunci, dacă noi vrem cu adevărat să avem un feedback și să începem să comunicăm cu adevărat, că altfel e monolog, știi? Bă, ce? și eu trebuie să fac ceva. Da, adică, eu stau de foarte multe ori și... Încerc să văd, spre exemplu, în oamenii din jurul meu atât cât pot, cu limitele mele. Știi vorba de au ei și nu am eu. Știi cât de multe lucruri de Și îmi dau seama că în încercarea de a fi mai bun, încercarea pe care cred toți o avem, exercițiul reflexiei este... Fundamental. Dacă eu mă. Învață-ne. Da. Dacă... Fie, știu că nu știu nimic. Da, ziceau anticii. Tatăl meu, repet, tati pot, trebuie să. și cu ăla, și cu ăla. Repet, tatăl meu a fost cerșător. Eu știu dramele care s-au întâmplat acolo. Le știu cum am ajuns. În momentul în care eu văd cerșitorul, pe mine nu mă interesează neapărat ce face el pe stradă, ci pe mine nu mă interesează cauza. ce în spate? Faptul că eu îi dau un bănuț pe stradă nu înseamnă nimic. Ba, din contra, întăresc da, un cerc al dependenței. Dacă vreau, cu adevărat, să ajut, să ajut. Trebuie să mă duc în cauze. Dar pentru asta trebuie să răsuflu. Și să mă duc acolo. Și să nu judec cu valorile mele. Ci spre să ascult, să văd, să am răbdare și să încerc să-mi las mintea așa liberă și să mă pun în papucii lui. Unul dintre experimentele pe care îl fac cu studenții mei, nici nu știu dacă am mai spus asta, da? Este că îi provoc ca timp de o zi să se pună în papucii unei persoane supuse marginalizării din România. Cu alte cuvinte, dau un exemplu, da? să te îmbraci în femeie romă și să mergi pe stradă. Faci ceea ce faci în mod normal în ziua respectivă. Să te îmbraci în femeie musulmană și faci ce faci normal. Și în momentul ăla, spre exemplu, ei sunt puși într-un context de învățare în care explorează pe propria piele ceea ce citesc în cărți. Experiența aia le rămâne pentru că, spre exemplu, unii dintre ei au fost dați afară din restaurantul în care el fusese și erau foarte bine primiți. Doar pentru că puteau foste în Rome. Uh-huh. Alții, spre exemplu, și-au luat în gură, la modul propriu. Dar da. tu când te ai nu, nu mi-ai povestit. Aveam, uh... Eu, eram elev, hai să luăm așa, da? și era perioada de august, făceau defilările de uh, 23 august. Mama nu-mi dă dea voie să mă duc la aceste defilări pentru simplu motiv că eu când am fost mic am avut un transplant de cristalini la ochiul stâng și căldura plus efortul fizic nu mi erau recomandate. Însă pentru faptul că marea majoritatea colegilor mei se duceau și vreau și eu să fiu cu colegii mei, mai bârfeam, mai râdeam, mai glumeam, dar uh, m-am rugat de mama mult și bine până când mama a zis Bine, mă du-te! Și mi-a dat uh, 3 lei, nu o să uit, dar mi-a dat 3 lei să-mi iau o apă și o înghețată Și ne-am dus acolo la noi, la Galați La Elice, unde se, se mărșăluia Am stat vreo 2-3 ore cât am făcut noi repetițiile Lupește prăjit Și pe urmă m-am dreptat spre casă Mi-am luat o înghețată de undeva de la Nespălată Era o tonetă de înghețată Și mergând așa, lipând din înghețata aia Am primit o palmă pe umăr M-am întors Și mare repun ce mi-am luat. N-am auzit decât cigan în puțit și multe alte conjurăturile de rigoare. Urmau ma câteva picioare, dar ce mi-a rămas în cap a fost închețata mea care mi-a zburat și se scurgea așa pe treptele unui pasaj care este acolo. Din ultime bani. Aia erau, Doamne, iertă-mă, știi. Acum, din cauza operației pe care eu o aveam, pumnul ăsta a fost fix în pomete, da? Noroc, că dacă era 5 cm mai sus era super nasol băi, am stat vreo trei zile zombie efectiv zombie cu vomitat, cu toate celelalte nu, nu m-a durut cum să spun eu suferința aia atât de tare fizică fizică. nici și în jurătura bun, erau niște tâmpiți dar cred că era un puș teribilist care a vrut să-l ajute față de prietenul lui ce pum mei minte nu are. Da? Și l-a găsit pă, cel mai vulnerabil. Era mic, slăbănoc, deci eram, zici, că eram la atunci, deci nu... ce? <laughs> Și de etnie. Da, e da, i s-a stimulat uh, rasismul. Mă zis, da. dacă dau în asta sigur nu mi se întâmplă nimic. Bă, deci nici în ziua de astăzi nu știu cine mi l-a dat. Nu știu. Da? Și cel mai tare m-a durat faptul că mama din secunda aia nu mi-a mai dat voie să mă duc alături de colegii mei la evenimente de genul ăsta. Și a zis, pentru că că mi-a stat la capul meu două zile. Pentru că, de repet, eram numai transplantat, eram unul dintre primele transplanturi de cristalin la copii reușite în România, da? Și ai mei erau terminați. Da, cum copil de murise, toate povestea asta, da? Ei, sunt sigur că dacă puștiul ar fi cunoscut povestea, mea n-ar fi dat. De asta e important să te duci în povești și să vezi ce se întâmplă în spate. Să noi n-am fost învățați să facem asta, știi? De grabă, dar blondele sunt într-un fel. Da, femeile sunt șoferițe proaste. Cu toate că realitatea ne spune că nu e așa. Femeile sunt șoferițe mai bune decât bărbații, că de asta plătesc producând plăcă... mai puține accidente. accidente. Da, că de asta asigurarea mai puțin decât bărbații. Da, da. Noi zicem, da, mă, să mă, știm noi mai bine, mă. Culmea că foarte multe femei vin devind uh, promotoare ale uh, etichetării privind femeile șoferiței, Da. Asegurioa proasta. Da.
1: Îmi ne crezi că m-a lovit. O proastă. proastă da? este femeia de la
0: volan. Cu toate că, dacă e să ne uităm pe stradă, vedem atât de mulți bizoni. Dar la volan, doamne Da, pe aia nu-i mai considerăm, uite bă, bărbații nenorociți. Da? Fii atent. Îți dau un caz.
1: Românul mediu, da? Doi copii, ăla, cum, cum ai spus tu, Superior, uh-huh. da? care are toate motivele să fie superior la el în țară, care spune așa, dacă apare unul la televizor sau unul mai rău la televizor care nu are copii și vorbește, îndrăznește să vorbească despre copii, vine ăsta să mă învețe pe mine despre copii uh-huh. care nu are copii. Uite, la episodul despre Parenting cu Urania Cremene, cele mai, unele dintre cele mai întâlnite comentarii au fost astea. Dar cine e asta să ne învețe A, pe noi? Ea are copii? Întâmplător, da. Și, uh, deci, dacă nu ai copii și vorbești orice, despre familie, despre... n-ai niciun drept, sau o familie de romi care are șase copii. Păi, da cine i-a pus să, să facă, facă copii cu
0: bandă rulantă? Da, 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 da. Ca iepurii. Ca iepurii, da. Ce să facem? nou ne plac cart- copiii cu cartofi prăjiți din când în când. Da, și de asta facem mulți. Da, bine, înțeleg că e o glumă macabră. Dar nu, nu, macabră și nu macabră, pentru că, spre exemplu, în istorie romii au fost acuzați de canibalism și au fost depurări etnice în, în spațiul european uh-huh. din cauza uh, acestei imagini. Da, și sunt celebre acțiunile. Uh, Știi, păi de aia sunteți săraci, că aveți mulți copii, da, știi? da, da, da. Acum, clar că există o legătură între sărăcie și numărul de copii. Sigur, există o legătură. Dar cu cât ești mai sărac, cu atât, spre exemplu, accesul la informație este mai limitat, veniturile sunt mai mici. Da, și atunci toate metodele de contracepție pe care ceilalți le au și informația privind contracepția este mult mai redusă. E o axiomă în oriunde se întâmplă la fel și în spațiu românesc da, în pungile de sărăcie pe care România le are indiferent de culoarea lor etnică, natalitatea este mult mai mare. Problema este cam așa 1. Dacă tot îi spui celuilalt că nu are dreptul să te judece că nu are copii tu de ce îl judeci? care are copii. Poate nu poate să facă. Dar, uite, eu din păcate nu am copii. Îmi doresc cu ardoare, dar Doamne ajută să se întâmple la, la un moment dat. dacă d-a, știam nici nu te mai chemam. <laughs> da, 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 da. Și uite, studiez fenomenul educației de vreo 20 de ani. Cu studii în zonă și așa mai departe. Eu cred că pot să învăț de la toată lumea. Și poate, pot, poate, pot avea o percepție mult mai neutră decât cel care are. Poate. Să repet, noi nu avem ideea asta inoculată, da, de a învăța de la toți cei care sunt în jurul nostru și simțim nevoia să-i tragem noi așa o ștacheze. te voi eu sunt mai superior, nu superior, mai superior decât tine, da? Nu, e un tip da ți Îți aduce aminte ciobănii, deci, fii atent, să dau un exemplu, ți aduce aminte Miorița, trei ciobănași, da? Muntean, Moldovean și Vrâncean. Mă, nu întâmplător sunt diferiți. Nu întâmplător. Pentru noi a fost suficientă versiunea Moldoveanului ca să ne antagonizăm împotriva celorlalți. Noi nu știm toată dacă cu toată povestea. Noi știm doar povestea celui al nostru. Și a fost suficient să-i considerăm pe munteni și pe, pe ungureni, scuzați, pe ungureni și pe Vrânceni, niște nenor. Mă, rociți, mă Cu toate că dacă am pistat de vorbă și cu ăștia, ar putea să vedem că nu-i chiar așa și că nici Moldovea nu ne era rupt din soare, nici ce! Și poate motivele pismei erau cu totul și cu totul altele. Poate nici măcar nu se pismuiau, poate doar ăla și închipuia că îi pismuiesc ăstea și că vor să-l omoare la pus de soare și toate. Habar n-avem! E cam așa se întâmplă. Dar, în teorie se numește apartență la grup. Noi ne alegem grupurile și veni și zicem, stați bă, grupul meu de uh, mămici Păi tu ești mămică? Nu. Da și pe grupul. Vrei să-ți dau și două? Păi, dai tu mii lecții?
1: Că numai bine o întreb Nu ești mamică. sau pur și simplu nu aduce aminte despre asta. Po- repet poate nu
0: poate să aibă copii Dar stai puțin că a avea expertiză nu ține numai de empiric. Ține și de știință. Chici ce? Da? Și bun, poate, uite, sunt mulți astrologi care nu au fost pe stele. Bă, da-s, da-s dracu, da dracu, dar Da, atunci ce facem? Dacă nu ai fost pe stele, du-te, bă, de aici ai fost tu pe Pluto. Nu. Păi de ce spui mie despre stele și despre planete, Da? Vezi, bă, de treaba ta. Îs mecanisme de superioritate sunt privilegii, uite că am vorbit despre ele la Privilegi. început, da? Pe care noi nu le conștientizăm ca privilegii și care ne, dă, ne transformă de foarte multe ori în superiori. Sunt atât de multe privilegii, n-avem HIV. Băi, băi dosule, am au, cel puțin în anii 90, wow. era o nebunie. Wow. N-avem dizabilitate copilul ăla cu dizabilitate să nu stea cu mine în clasă, cu copilul meu în clasă că n-are ce învăța de la el. Că iau dizabilitate eventual de la el. Unul dintre cei mai buni studenți pe care am avut anul trecut era un student, nu o să-i dau numele pentru că nu am acceptul lui, cu tetrapareza spastică. Student, Cru. master da. Da, la sociologie, l-am avut și la licență. Extraordinar! Știi cât de mișto s-a unit sala în jurul lui? Logică pentru a-l înțelege, da, presupune un efort suplimentar, pentru că nu vorbește foarte greu, da, omoare, e special. Dar potențialul lui este fantastic. Iar în momentul în care studenții din jur au fost învățați să valorizeze diversitatea pe care l aduce, știi cum s-a unit? De multe ori nu înțelegeam eu însumi ceea ce vreau să spună. Colegii lui înțelegeau foarte bine. Și spuneau și ajutor, și el să lucra cu colegii lui, sunt Mi-a povestit că s-a îndrăgostit. Toate lucrurile astea, îți chestii foarte tari. Dar, adică, cum Dumnezeu să mă văd frumusețea în copilul ăla? Cum Dumnezeu să-l judec doar pentru că într cu rotile și stă cu capul, dar capul poate să-l miște puțin? Dumnezeule, copilul meu, dacă aș avea, ar putea să fie în locul ăla. Dar, ce-mi-aș dori pentru copilul meu? Mi-aș dori să fie tratat ca știu o cine? Dar noi condamnăm la ignoranță mamele care. adolescentele care fac sex și care rămân însărcinate. Băie, le condamnăm la, ignora, la ignoranță pentru că le dăm atât de multe șuturi în suflet încât renunță alea la școală. Din vreo 18.000 de mame minore cât are România, vreo 900 sunt în școală. Pentru că noi, știi, a greșit, Nenorocită. Dar nu uităm că, de fapt, rolul nostru e să facem ca greșeala aia, dacă ai iubi o greșeală, habar n să nu-i marcheze viața de așa pe tot parcursul ei și a ei și a următoarei generații, că noi asta facem, iar uncăm în ignorare, i-a în ignoranță, dându-le șuturi în suflet, băi, nu e ok, pentru că ce asta se poate întâmpla cu mine mâine, cu cu lumea mâine și nu mi-aș dori să primească ceea ce ofer. Nu mi-aș dori ca greșeala pe care a făcut-o, dacă ai iubit o greșeală, Doamne iartă-mă, eu n-am fost adolescent sau ce, nu știam când eram leșinat, dar bă, 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 uite, generația face sex, generația asta face sex mai mult decât noi la vârste mai mici. Doamne iartă-mă, asta este. Noi față de generația părinților noștri, la fel, făceam sex mai devreme decât ei. asta e lumea. Eu trebuie să mă uit pe ea și să văd cum pot să scot potențialul maxim din fiecare. Da, mă, ai greșit, habar n-am, ai comis o prostie. Hai să te ajut!
1: Îmi place... Lumea asta pe care o descrii uh, tu pare, pare ușor, uh, însă podcastul ăsta se va termina, mâine dimineață o să ne trezim în, în viața reală. Și în viața reală e cam așa. Suntem împărțiți din ce în ce mai multe tabere. Bule. Uh, fiecare stăm în bula noastră și ne e foarte greu să interacționăm cu cineva care are o părere un pic tunată față de uh, de a noastră. Uh, și mie de asta mie, mie, mi-e cel mai frică, că uh, și minoritățile se închid în bulă și majoritatea se antagonizează împotriva minorităților atunci când minoritățile vin și cer zgomotos drepturile și dărâmă statui și așa mai departe.
0: Fierdând, o să revin, dacă presim că ne apropiem de final, o să revin la exemplul public. Nu uita că Iisus când s-a dus în templu, bă, a fost foarte dulce. A luat și a dărâmat tot pe acolo, strigând, ce strigând, ce a strigat, da? Însă, ca să își promoveze discursul, și-a creat propria bulă, uite, da? Și-a adunat în jurul său cu mulțime de oameni. După care oamenii s-au dus și la rândul lor și-au creat alte bule. Și la un moment dat, bulele astea s-au unit. Peste ani s-au unit. Da? Și schimbarea. S-a, schim... S-a întâmplat așa, după ani mulți și după muncă multă. De ce v-? Clar, exagerările sunt normale. Da? Adică nu trebuie să le privim ca anormalitate. Sunt normale și de o parte și de alta, până se reglează lucrurile. Dar aici trebuie cineva să, să clameze principiul. Și să zicem, bun, hai totul să stăm la masă. Hai totu' să stăm la masă, hai să dialogăm, hai să ne ascultăm, hai să nu știu ce. Noi încă nu avem lidere ăștia în spațiul românesc. Sunt convins că or să vină la un moment dat, or să apară. Însă cred că dacă bula mea, spre exemplu, ceea ce eu pro- propovăduiesc uite, ca să folosesc uh, metaf- cuvântul biblic, dacă tu accesezi la asta și încep și tu să-l propovăduiești, dacă Elena mea achisează și ea, dacă colegii noștri fac la fel și ea, dacă alți zece din cei care ne ascultă vor face același lucru, bă, nu e numai bula mea, formăm 10 bule. Da, și mai e ceva. Și mai departe, și mai departe. Cred că e vorba și de ce
1: dăm mai departe copiilor noștri, următoarelor, următoarelor generații. Pentru că așa cum spuneam la, la început, eu cred că adevărul asta pe care noi l-am învățat și am crezut că e absolut Uh, e foarte greu de, de schimbat trebuie să repeți adevărul ăsta pe care tu uh, îl spui fără să ai pretenția e, că e un adevăr, adevăr absolut adevărul meu, adevărul asta vreau să spun e foarte, trebuie repetat obsesiv până când uh, va fi nu știu, noul adevăr,
0: nu poți adevăr. adevărul fii atent, eu, eu sunt foarte optimist știi cât de optimist sunt cu toate că mi-e teamă știi că am spus mai devreme vreme. Am temerile mele, dar sunt foarte optimist pentru că văd din ce în ce mai mulți oameni care refuză să mai ceară altora să se schimbe fără să înțeleagă că schimbarea începe cu ei. Și văd din ce în ce mai mulți. Gândește, un astfel de podcast, o astfel de discuție, acum 10 ani n-ar fi existat. Decât dacă eu eram un eu eram un manelist, eu eram o rege purtam haur mult pe pept da? și chestii de genul ăsta. Undeva în tine, uite la evoluția ta în 10 ani. Și când ți aminte cum gândeai acum 10 ani și cum gândești acum? Pentru că ai cunoscut, pentru că ai avut dubito, pentru că ai zis, bă, hmm. da, pentru că ți-ai pus întrebări. Acum 10 ani, cred că toți ne considerăm prea deștepți, prea frumoși, și cu bani mulți. M-am făcut sentone de bani, am început să facem bani, m-am, ce tare sunt! Acum ne dăm seama că, de fapt, banii nu mai sunt atât de importanți. Și că banii au venit pentru că ne am avut altceva. Că am fost serioși, meticuloși și atât de când că... Și nu mai ținem atât de mult la chestiile lumei. Și uite, tu ai un tricou pe tine. De ce nu porți, bă, guci? Dacă-ți permiți, da? Pentru că nu mai contează pentru tine. Acum 10 ani poate contau. E, lucrurile astea se întâmplă în evoluție. Adică eu cred că suntem
1: pe drumul bun. Dar tu vezi evoluția societății, pe... ai descris perfect. Absolut uh, perfect. Dar crezi că evoluția societății poate fi la fel ca evoluția individului?
0: Depinde de fiecare dintre noi.
1: Poate fi și așa, poate fi și așa. Pentru că eu o văd mult mai divizată decât acum 10 ani, de exemplu. Păi Chiar dacă știu o grămadă de oameni care au evoluat cum am evoluat și eu.
0: Păi știi ce ne trebuie? Da, din nou, apartenență la grup. Și noi să începem să cântăm precum un cor, nu soliști. Adică eu particip la emisiunea, deci credem, eu uresc expunerea. Mie, mie, mi-e foarte greu să ies pe stradă și să mă recunoască lumea. Nu sunt obișnuit cu asta, nu-mi place, dar uresc chestia asta. Să ies cu partenera mea de mână și să vin lumea asta trăiță-o. Deci mă m- m- simt prost. Da? Pentru că simt că nu merit asta. Sunt o tonă de oameni, mult mai mișto decât mine. În același timp o fac. Nu numai pentru că pf, știu eu ce, da? Ci o fac dintr-un egoism feroce. Pentru că știu că pentru a le fi bine copilor mei pe viitor, am nevoie de suporteri. Singur nu pot. Nu am cum, Da? Și am nevoie de oameni care să creadă în aceeași poveste și n-au cum să creadă în povestea asta dacă nu află. Și atunci, bun, mă duc și o spun, soartă. De deci eu nu fac din altruism. Eu tot ceea ce fac, nu fac din altruism. Fac din egoism feroce. Pentru că îmi doresc ca ei mei copii, nepoții mei, da, familia mea, să nu mai moară pe câmpuri înghețate pentru că sunt altfel și considerați plagă socială de unii. Cum au fost considerați bunicii mei? Eu nu-mi doresc asta. Și atunci trebuie să fac ceva. Dacă asta înseamnă să spunem povestea, sau so biet, dacă asta înseamnă da, să încerc să te conving pe tine Da și să zic, Mihai, nu vrei să intri în corul ăsta? Dacă asta înseamnă ca să mă joc cu fricile tale și să spun, Mihai, fii atent, copilul meu, dacă tu nu faci ceva, copilul meu o să dea în cap copilului tău. Avem două variante. Ne facem că nu vedem, și ce, al meu s-ar putea să-i dea în cap Gelu sau varianta în care lucrăm împreună Eu cred că așa se dărâmă statuile Unele statui se dărâmă fix așa cum spui tu
1: da? prin apostolatul ăsta pe care tu, propovăduirea asta da. că fi la mine, că te duci la Bogdan Mălăiele că îți faci podcastul tău că te văd la Digi24 având un discurs coerent și nu... Uh, modificat Sim. în funcție de gazda emisiunii mama mea sau de vremuri sau de A politic. fost
0: să mă și fără de carte. Tatăl meu, un om extraordinar. Băi, dacă n-aș ține linia dreaptă, cred că mă m-ai găsit cu tata, Am dă la o bătaie da? și mama cred că mi-ar zice, mami, eu nu așa te-am educat. Eu sunt ceea ce sunt. Cu
1: bune și cu rele. Și de ce spun că așa se, se, se dărâmă statuile? Pentru că tu povestim, propovăduind asta, eu crescându-i pe copiii mei fără a avea o problemă să se joace cu un, un rom, cu un... Din contra, bucurându-se. Ele nu au această... Nu au această valoare. Ca să nu mai zic că, nu știu, fetița mea cea mică are doi ani. Ea nu știe că tu ești rom. Da, păi, eu româncă. Noi
0: le spunem asta. Da,
1: dar e mișto. Uite, fetele mari au 13 ani. Nici ele o pro- ele știu
0: că ești diferit. Și care e problema? Piatran, diferența asta ce înseamnă? Ca aici, aici e marea dezbatere. Inferioritate sau bucurie? Tu ai folosit câteva cuvinte în limba română. Mm-hmm. Da, inclusiv m ai întrebat ce fac mișto. Da, da. Dacă noi spunem chestia asta și ne bucurăm, de asta da. e super fain Bun da. Și cred că
1: Noi crescând generațiile următoare În valorile astea Eu cred că niciodată nu se va mai ajunge Ca civilizația asta Să ridice statui
0: unor stăpâni de sclavi De exemplu Te înșeli Ești foarte optimist Nu, statuile sunt valori Ale unei societăți Valorile se schimbă ceea ce noi acum considerăm valoarea absolută, foarte probabil ca peste două generații, generația nepoților noștri să vină să zică bă, ce tămpiți erau bunicii noștri, bă. evoluție, doamne iartă-mă, e normal. Asta zic. Mie mi-e foarte
1: greu să văd să imaginea asta cu dărâmarea ă, statuilor. Dar s-au dărâmat
0: din totdeauna, mi se. S-au dărâmat din totdeauna și o să se mai... Dărâme, că să că se e mai dărâme. normal. Adică, noi când eram copii, Spre exemplu, pe mine m-au făcut pionier. Nu știu dacă pe, tu n-ai apucat cu pionier. Da, Ai apucat, pucat, am da? fost ultima generație de pionieri. Bun. Și ne duceau la mausoleele eroilor comuniști. Acolo te duceau. Da? Bă, nici nu mai există. Bă, nimeni n-a comentat. Dar înainte, comuniștii au venit și au șters tot ce însemna regalitatea. de la Imperiul Roman, și dinainte s-a întâmplat asta. Adică Nero a dat foc la Roma. Au venit ei la și 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 împânjise, cetatea cu statuile mm-hmm. lui. Au venit ei așa, băi, ăla era un piroman de mod L-au schimbat da, și așa exam- normal.
1: exagerări de genul. Dărămăm statuia, nu știu cărui părinte al statului american pentru că a fost deținător de sclavi. eu nu știu dacă e exact. cumva nu lovești exact în Sigurate. mândria aia a poporului american și îi pe cei din majoritate asupra
0: unei minorități? Cu siguranță da. De asta soluția nu este antagonizarea, ci soluția este despre dați, luăm o decizie și stăm de vorbă. Noi, din păcate, mulți acționăm în conformitate cu propriile noastre frustrări, mânii și așa mai departe. Al în momentul în care eu însumi am fost asuprit zeci de ani, nici eu nu mai sunt dispus să te ascult foarte mult. Pentru că antagonizarea naște antagonizare. Aici e nevoie de lideri. Lider puternici care să vină să zică din păcate statul american n-a avut, a avut un lider care a antagonizat. Sper din tot sufletul ca Biden să fie un fel de lider. Sper! Dar astfel de dialoguri, spre exemplu, în momentul în care a fost Obama, n-au existat. Pentru că Obama, spre exemplu, în momentul în care existau embrion de accelerarea discursului rasist, să zicem așa, el s-a dus, a cântat Amazing Grace cu toată lumea, Sub, sublinind că este președintele United States of America. Și că e pentru toți. Da? Și în momentul la societatea s-a liniștit. Cu toate că au fost omoruri, atunci au fost împușcări, îți aduci aminte, da? da? Ale liderilor religioși afroamericani. Și Black Life Matters atunci s-a calmat. Pentru că liderul a venit și a zis, Buff! da? Wait. În momentul în care s-a băgat bățul prin gard. Știți, e vorba aia românească care <laughs> merge peste tot pește de la cap să-mi pute și să curăță de la coadă. Așa este. Da? Nu, no, e nevoie de lideri puternici, altfel. Da. Nu doar de opinie. Nu, no, nu, 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 nu. da, lideri puternici care să ofere și să ceară respect. No, din păcate leadership-ul global încă suferă. Însă sunt sigur că la un moment dat, tensiunile astea sunt normale, eu le văd normale ca sociolog, le văd că se poate de normale, da, și la un moment dat sunt sigur că se va cerne o zonă da, e posibil să se ducă în zona nasoală, e posibil să se ducă în zona bună. Eu prefer să fac ce tot ce ține de mine, astfel încât să se ducă în zona bună, astfel încât să nu înjur pe ăla degeaba. <laughs> ăla din zona rea degeaba.
1: Celul, pe final, cu ei face tu o statuie? Mamei, fără doar și poate. Ce statuie n-ai vrea să mai vezi? În drumurile tale. <laughs>
0: statuile pe care noi le, credin, le clădim privind proprie imagine. E metaforic. Eu n-am o problemă cu statuile, știi? Pentru că pentru mine statuile înseamnă artă de multe ori. Da, iar arta pasă să-mi placă, poate să nu-mi placă. E ok. Cine sunt, să... cu... Cine sunt eu să judec? Doamne, iartă. Cartoful din, din piața Revoluției sunt unii care îl consideră mare artă. Eu consider o mizerie. E părerea mea. Da? Dar asta nu mă transformă în ceva superior. Doamne, iartă. Deci n-am, n-am o problemă cu arta în general, n-am o problemă cu muzica în general, n-am o problemă de ascult orice, de la muzică clasică până la manea din aia de șmecherie, de ascult de la lautrie până la rock, ascult orice. Unele îmi plac, altele nu îmi plac și așa mai departe. Deci n-am, n-am o problemă cu staturile și cu partea în general. Ce cuvânt n-ai vrea să mai auzi? Uh... Nicăieri, niciodată. Băi, uite, o să fie ce dată. Toleranță. Wow. Dar eu n-aș vrea să fiu tolerat. Eu n-aș vrea să tolerăm pe cineva. Dar tolerant înseamnă da... bine mă, hai, treacă de la mine. Dar tot superioritatea mă strește te tolerezi. Da? Nu, nu, nu. Eu aș vrea să fie bucurie, diversitate, incluziune. Eu asta aș vrea să fie. Ce ai vrea să rămână după tine? Mă rog. Am tot spus. Ce aș vrea să rămână după mine, da? Nu, nu, nu. Da. În,
1: adică, în afară de etichetele astea, care eu cred că o să le punem mult timp de acum înainte, sociologul la țigan. Mm-hmm. Da, da, da. Niște cuvinte pe care tu le-ai spus și ai vrea să rămână după tine. Băi, tu
0: poți. Asta-și vrea. Bă, tu poți. Nu există om care să nu poată.
1: Gelu, mulțumesc tare tare mult. Eu îți mulțumesc. Uh, cred că o să mai urmeze niște uh, niște, niște întâlniri. Trebuie să
0: devolăm că ai promis că vii și la mine să continuăm discuția. Va fi cu Taraf Life la mine ce să facem.
1: Pentru că n-am apucat să vorbim aici la podcast despre mania, o să vorbim Mare drag. la tine, la, la podcast pentru că mi, mi, mi se pare
0: că ăla ai chiar un subiect atent, eu spun foarte doar atât, important. Doar atât. Piese cu zeci de milioane de vizualizări nu acces la radio bă, mi se pare mai mult decât... E o discuție. Da, adică mi se pare, mi se pare că mustește un pic și un pic de superioritate și rasism acolo. Da, uite, nu lansăm, lansăm doar discuția, o dezbatem nu la mine. Nu știu e rasins, pentru că dacă e să iei playlist
1: din ultimii 10 ani cântăreți... Uh
0: și români, și din străină e un pic altceva dar te-am zis, dezbatem, discutem despre Putem soft, să rasism, dezbatem. rasism dar da, rasismul din muzică dar care e diferența între muzică balcanică și muzică romanii și să vezi că nu e niciuna, dar e promovată ca muzică balcanică mm-hmm. că toate care cântă în limba romanii, nu cântă Așa. în altceva și, și discutăm da, eu, chiar m-aș bucura să văd opinia ta dacă E mai mult, dar e, e asta, branding. Să știi că m- Maneaua nu este... Maneaua cum
1: e, este ea înțeleasă, e înțeleasă astăzi, nu este a etniei. Maneaua este la scara asta de populară astăzi, pentru că e a românilor.
0: Nu cred așa ceva. Noi am, Eu dar, cred că românii adic... ascultă la anunț doar Bach. Da. Sunt convins. Și că... cred că dau dedicații pentru gagica lor pe Handle. Din 50 de clipuri <laughs> din uh, YouTube România
1: 40 semanele pentru că nu ascultă niciun român. Nu. Sigur. (laughs) mulțumesc (laughs) mult de tot, Gelu. Vă mulțumesc mult de tot. A fost un episod pe care abia aștept să îl văd comentat. Abia aștept și și alte păreri pentru că podcastul ăsta nu este o bulă. E, așa cum spunea invitata mea de săptămâna trecută Mirela Letegan, e o lume mică care se întâlnește cu alte lumi mici și facem o lume un pic mai mare și din ce în ce mai mare. Deci putem să avem, fără doar și poate păreri diferite, chiar dacă vii din altă, din altă lume, important este să ne ascultăm între noi. Vocea lumii noastre cu vocea lumii tale. Ne auzim săptămâna viitoare. La fain și simplu!